Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 15, ¿están ahí? Bueno, rápidamente, hermanos, yo no sé cómo llegaron esta noche. Uh, si recuerdan, para aquellos que estuvieron presente el, el domingo pasado, hablamos un poco sobre las aventuras de la vida, las tribulaciones, las tormentas. Y hermanos, vimos cómo uh, llegó una, una tentación a la vida de Jesús. Hablamos de cómo uh, la multitud quería tomar a Jesús, elevarlo uh, como rey sobre la nación de Israel. Y sabemos de que esa no era la voluntad de su padre, no era la voluntad de Jesús. Y hablamos un poco sobre eso. Vimos cómo Jesús forzó a sus discípulos en una barca y los envió al otro lado. Y, y, y en, esa, en esa historia vimos de cómo Jesús empieza a caminar sobre el agua. No sé si recuerdan. Empieza a caminar sobre el agua, lo ven sus discípulos. Y, y no sé si recuerdan, había un discípulo que, que se aventó y, y dijo, Señor, yo quiero ir a ti. No sé si recuerdan. ¿Quién era? Era Pedro. Ahora, yo no sé si en esta noche tú estás pasando por una tribulación, una gran dificultad en tu vida. Pero quiero decirte, aviéntate así como Pedro. Aviéntate como Pedro, camina sobre lo imposible. A veces, hermanos, llegan esas tribulaciones a nuestras vidas y nos detenemos. No confiamos en Dios, no le creemos a Dios. Y vimos como Pedro, el Señor le dice, ven. Y él dio ese, ese paso de fe y caminó. Aunque después se hundió, pero ¿quién de aquí puede, ser, puede decir que tan siquiera has tomado uno o dos pasos sobre el agua? Y compartí el domingo de que la fe que agrada a Dios no pone límites al poder de Dios. Hermanos, no pongamos límites al poder de Dios. Y, y, y hablamos sobre eso, hablamos de, de la compasión de Jesús concerniente a la multitud, de cómo llega, los alimenta, multiplica el pan. Vimos su poder, vimos su compasión. Esa palabra compasión de, de, de que habla sobre eh, los in, sus intestinos se retorcieron por dentro al ver a las multitudes como que no tenían pastor. Entonces en esta noche continúa esa historia. Continúa y, y fíjense lo que dice allí en el verso 1. Jesús, hermanos, no descansa. Mateo 15, verso 1, dice, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hermanos, vimos de que la fama de Jesús el domingo pasado había penetrado el palacio de Herodes. Hermanos, la fama de Jesús no solamente penetró el palacio de Herodes ahí en Tiberias, sino que ha llegado al corazón de Israel, ha llegado hasta Jerusalén. Por tanto, dice aquí la palabra de Dios que de Jerusalén mandan a estos escribas, a estos fariseos, para retar a Jesús. Y tienen que entender, hermanos, si entiendes cultura judía, los, los, los fariseos, los escribas, estos líderes religiosos, no, no, no dejaban Jerusalén así fácilmente. En Jerusalén era donde se encontraban todas estas, estas, estas escuelas rabínicas, era donde estaban los discípulos de los, de los rabinos, de los fariseos. Pero algo está pasando que envían a estos fariseos, escribas prominentes a la región de Galilea porque ahí se encuentra un maestro carpintero de esa región. En otra ocasión también donde enviaron a estos escribas y fariseos fue cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿dónde? En el río Jordán. Entonces aquí vemos de que envían a estos fariseos líderes religiosos y llegan a Jesús por una cuestión, por tradiciones 
tradiciones que, que, que se estaban concentrando concerniente al lavamiento de las manos. Y, y en sí no llegan a Jesús porque Jesús no era quien quebrantó esta tradición, sino a sus discípulos. Ellos querían retar a Jesús y hacerlo quedar mal porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces tal vez en esta noche no tienes la menor idea concerniente a lo que, a lo que, está, a, a lo que se está hablando aquí sobre la tradición uh, de los ancianos. Si estuviste aquí el, el viernes, creo que vas a entender un poco más sobre lo que voy a mencionar antes. Si no estuviste aquí el viernes, agarra un CD, se la perdieron. Pero hermanos, hablé el viernes concerniente a, a la cultura judía. El centro de, del judaísmo se concentraba sobre el tabernáculo. No sé si recuerdan eso. El tabernáculo era donde todo el pueblo de Israel se concentraba allí. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegaban y sacrificaban los animales. Era donde llegaban, sacrificaban estos animales, ¿para qué? Para derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenían que sacrificar estos animales, ¿para qué? Para que su pecado fuera perdonado. Entonces vimos el viernes de que ese tabernáculo fue reemplazado, ¿por qué? Por el templo. Es reemplazado por el templo y, y vimos el viernes la gloria de este templo, de cómo Salomón lo construyó, todo lo que hizo. Recuerden que a Salomón le gustaba cubrir las cosas con con oro. Entonces, el templo reemplaza el tabernáculo. Pero hermanos, el pecado, ¿quién de aquí no tiene pecado? Todos tenemos pecado, todos pecamos. Israel, una vez más, hermanos, va a cometer adulterio espiritual, le va a dar la espalda a Dios, lo va a rechazar, entonces Dios los castiga y los manda que sean llevados cautivos a Babilonia, año 586 a.C., entonces llegan los babilonios, hermanos, y destruyen completamente el templo. Se llevan a los judíos hasta Babilonia por 70 años y ahora ellos ya no tienen ese templo, ya no pueden sacrificar animales. Entonces están en un país lejano, hacia el norte, no tienen templo, no pueden sacrificar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se fabrican lo que ahora llamamos las sinagogas. Yo no sé si se han preguntado concerniente a las sinagogas. Hermanos, en esta temporada, durante el cautiverio de Babilonia, es donde estos eruditos ancianos se, 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 se fabrican estas congregaciones, sinagogas, y ahí es donde se sientan y empiezan a hablar, a compartir concerniente a la ley y empiezan a hacer comentarios sobre la ley. Y eso es lo que se conoce en este versículo como las tradiciones de los ancianos. Ellos hacían comentario sobre los primeros libros de la Biblia y decían, esto significa esto y esto. Entonces, eso que ellos interpretaban se pasaba de generación a generación y era conocida como la ley oral. Y no fue hasta 200 años después de Cristo que esa ley oral se puso en papel y es conocida como el Misna. No los quiero confundir, pero aquí cuando se menciona la tradición de los ancianos, de eso es lo que estamos hablando tradiciones de estos ancianos que ellos interpretaron de la palabra de Dios. ¿Entendible? ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es sobre el lavamiento de las manos. Hermanos, ellos lo que hacían antes de comer, llegaban y parecían doctores, y eran doctores de la ley, pero llegaban y ponían sus manos así, no sé si pueden ver, no sé si, cuántos de ustedes han visto a los doctores cuando se están lavando las manos, llegaban y ponían sus manos así, agarraban agua, no la voy a vaciar, Déjenme tomarla. Pero agarraban agua y, y, y se vaciaban el agua. Y la agua corría de la, de la muñeca, ¿sí se muñeca? De la muñeca para abajo y corría. Entonces, toda esa impureza de las manos se escurría. 
¿Y qué era lo último que tocaba? Los dedos. Entonces, después de que se lavaban las manos, le hacían, ahora con los dedos para arriba y de vuelta, para limpiarse los dedos. Y esto lo hacían tres veces, hermanos. Y, y esos judíos ortodoxos, los fariseos, los líderes religiosos, hermanos, esto lo hacían antes de cada comida. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. Los discípulos, cuando tenían hambre, ¿qué es lo que hacían? Comían. Y le entraban bien y bonito, así como Raúl hoy. No se lavaban. Entonces, esas eran las tradiciones de las cuales siempre estaban cuestionando a Jesús, porque Jesús no seguía esas tradiciones. Incluso ellos se lavaban tanto así las manos, porque ellos tenían una tradición de que había un demonio pequeñito, el demonio de comida. Entonces, ellos creían que este, ya no recuerdo el nombre, pero este demonio venía y se metía en la comida. Entonces, cuando ellos estaban comiendo, si no se purificaban, se tragaban ese demonio. Y era una forma para que ellos fuesen poseídos. Entonces vemos todas estas tradiciones, hermanos, no ha cambiado el día de hoy. Tú puedes ir a iglesias cristianas donde dicen tío, que los cristianos pueden ser poseídos y empiezan a hacer liberaciones de todo mundo. Eres, eres, tienes problema del alcohol, tienes el demonio del alcohol. O caíste en adulterio y vamos a expulsarte, a hacerte una liberación de ese demonio de, de, de adulterio, de fornicación, de drogadicción. Para todo tienen un demonio, llegas a la iglesia, ven para acá, te vamos a dar la limpia. Y son, son tradiciones que, hermanos, no se encuentran aquí en la palabra de Dios. Entonces, aunque el tiempo pasa, las cosas no cambian. Y es lo que estamos viendo aquí uh, concerniente a estos ancianos, a estos líderes religiosos, estas tradiciones que se han transmitido de generación en generación y Jesús aquí les pone un alto. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 3, dice, respondiendo Él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y hermanos, a mí me encanta aquí cómo Jesús defiende a sus discípulos, pero no solamente a sus, a sus discípulos, sino que también defiende la verdad de la palabra de Dios. Aquí vemos que los escribas y fariseos acusaron a Jesús, o más bien a sus discípulos, y Jesús responde con una acusación hacia ellos. Y les dice, ¿por qué ustedes quebrantan la ley de Dios por cuestión de sus tradiciones? Y hermanos, tenemos que entender de que lo que estaban haciendo estos líderes religiosos era... Era importante en el sentido negativo. Porque todas estas personas, como en este caso los, los discípulos que están comiendo sin lavarse las manos, ellos de acuerdo a los líderes religiosos ya eran impuros. Eres impuro, no puedes ir al templo. Hay pecado en ti. Entonces tu relación con Dios es cortada por la impureza que hay en ti. Entonces estos líderes religiosos estaban trayendo división entre Dios y el pueblo. Y es por eso que Jesús ahorita les pone un alto y les dice, tío, que ustedes son los que están quebrantando la ley de Dios. Y luego dice aquí en el, en el, en el verso 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido, invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si ustedes se van a, a Éxodo capítulo 20, ahí se van a encontrar los diez mandamientos. El quinto dice lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, todos tenemos un padre. O habrá aquí alguien que no tiene padre. Todos tenemos padre, todos tenemos madre. 
Ahora, puede ser que en este día la mayoría de nosotros somos adultos y, y, y porque ya somos adultos, puede ser que ya no estamos viviendo con nuestros padres. Puede ser que, alga, que haya algunos que todavía, pero la mayoría de nosotros ya no vivimos con nuestros padres. Puede ser que ya no estemos bajo su autoridad. Puede ser que ya como adultos ya no tenemos que obedecerles, pero siempre tenemos que honrarles. No importa si tengamos 80, 90 años, siempre debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque ese es mandamiento de Dios. La respuesta de Jesús aquí hacia estos líderes religiosos les acusa de dos cosas. Primero, de que estos líderes religiosos habían usado sus tradiciones para escaparse de las obligaciones que ellos tenían hacia sus padres. Ellos querían presentar una manifestación pública y religiosa sin obedecer lo que Dios les había revelado como la norma que debían haber practicado. Y hermanos, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Estos líderes religiosos habían nulificado este mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. ¿Cómo? Básicamente aquí lo que está pasando, hermanos, si una persona tenía los medios para ayudar a su padre. ¿Qué es lo que, bueno, ¿qué es lo que típicamente suele suceder? Nuestros padres envejecen, ya no pueden trabajar, ya no tienen los medios para hacer el mismo, la misma cantidad de dinero, entonces sobre nosotros corresponde ayudarles, como sus hijos. Pero muchos no hacen eso, no cumplen con el deber que tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces en aquel tiempo, si las personas tenían los medios para ayudar a sus padres, ya sea que tuvieran una propiedad, tuvieran cosas materiales en su hogar, tuvieran dinero, ¿qué es lo que hacían? Decían, es corbán. En otras palabras, es mi ofrenda a Dios. Entonces, si tenían algo que podían vender para ayudar a sus padres, decían, es corbán, esto se lo dedico a Dios, entonces ya no tienen que hacer nada para ayudar a sus padres. ¿Por qué? Porque se lo han dedicado a Dios. Y toda la gente decía, es corbán, y no ayudaban a sus padres. Y es lo que está diciendo aquí Jesús, dice uh, bien claramente de que estaba mal, y él condena esta acción que estaban haciendo los líderes religiosos. Fíjense. Y lo va a llamar por su nombre. Verso 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, ya hemos visto concerniente a, a lo que significa la palabra hipocresía. Hermanos, estos líderes religiosos eran, eran hipócritas, eran actores, es lo que significa esa palabra. Eran personajes que se ponían máscaras y pretendían hacer algo que no eran. Ellos pretendían ser religiosos exteriormente, pero por dentro eran serpientes. Eran tumbas blanqueadas, huesos muertos. Y Jesús les dice, ustedes tienen todo concerniente a lo que es religiosidad. Se visten bien, tienen su máscara, saben exactamente qué es lo que tienen que decir, se paran en una plataforma y empiezan a actuar. Exteriormente parece que todo está bien, pero como Jesús conocía sus corazones, Él les dice, son una bola de hipócritas. Y, y les dice, ustedes, bueno, estas ya son mis palabras, ustedes son famosos, ¿por qué? Porque el profeta Isaías habló de ustedes y profetizó de ustedes. Y Jesús les cita esa palabra que ellos conocían tan bien, Isaías 29, verso 13, donde dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. 
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La religión de los fariseos eran acciones, eran reglas fabricadas por el hombre, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Y hermanos, aquí vemos la hermosura, vemos la sabiduría de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús toma esta oposición que le están dando y la convierte en una oportunidad. Los fariseos hicieron escándalo de la falta de religiosidad, de falta de purificación de parte de sus discípulos, pero ahora va a tomar esa crítica y la va a convertir y les va a dar una enseñanza conveniente a, a la verdadera limpieza que el ser humano tiene que tener. Y dice el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Una vez más, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, como mencioné el viernes, hermanos, Dios está más preocupado con nuestro interior. Dios está mucho más preocupado con nuestro interior, con aquello que, que, que ocupa nuestro corazón, con aquello que ocupa nuestra mente. Y yo te pregunto, en esta noche, ¿qué ocupa tu mente? Lo que yo diera por saber lo que estás pensando en este momento. Yo he dicho en el pasado que, hubiera, que existiera una maquinita ahorita que, que al sentarte en una de estas sillas, que yo tuviera aquí una numeración y que dijera, ahorita quiero, quiero saber lo que está pensando mi hermanita. Y tocar un botón y que saliera aquí en la pantalla. ¿sí? ¿Qué ocupa tu mente? Y muchas veces llegan personas, lo sé porque se me ha compartido, y la, uni, la única motivación por la cual llegan a la iglesia es para, para ver a las hermanitas. Y hermanos, de aquí se ve, de aquí se ve bien todo el color. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo en tu mente? Hermanos, la mente es algo increíble. Yo no sé si esto les pasa a ustedes, pero muchas veces yo estoy leyendo la palabra y, y estoy leyendo y ya para cuando me doy cuenta, yo estoy allá. Y en mi mente ya yo me estoy fabricando. Yo no sé si les pasa a ustedes eso. Y a veces te metes, especialmente cuando alguien te, te, te ofende. Cuando alguien te hace algo que, que, que te lastima y a veces recuerdas y lo empiezas a revivir y estás ahí y estás recordando a aquella hermana me hizo esto, aquel, y, y empiezas y lo empiezas a recordar y entonces ya en tu mente ya te estás fabricando cómo te vas a vengar y cómo le vas a decir. Y ya para cuando te das cuenta ya pasó media hora, 45 minutos y ahí estás viviendo un historial en tu mente. Yo no sé si les pasa eso, a mí sí me pasa. Hermano, ¿en qué, en qué ocupas tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Son preguntas tan sencillas, pero hablan tanto concerniente a dónde está nuestro corazón. Hermanos, Dios, como ya mencioné, está más preocupado en nuestro interior que en nuestro exterior. ¿Qué están viendo tus ojos? Para los varones, fíjense lo que dijo Jesús. Muchas veces empezamos a, a ver programas como que no le damos mucha importancia. Hermanos, yo acabo de, déjenme confesar mi pecado. Yo acabo de, de conectar este, el cable. Para los que ya tienen aquí tiempo, saben de que yo soy un aficionado del, del básquet. Mi equipo, los Lakers. 
Entonces, en cuanto yo me di cuenta de que iba a empezar la temporada, entonces fui y agarré un plan bien baratito para poder ver los partidos de, de básquet. Y porque había una especial, me regalaron Showtime, HBO, como bien hartos canales. Y, y todavía tenía tiempo, te dan tres meses gratis. Hermanos, yo lo tuve que cancelar, porque nomás llegaban las nueve de la noche, híjole, pornografía. Y ahí siempre la tentación, ahí siempre la tentación. Yo les he compartido de que para mí eso era algo que yo luché por tantos años y, y ahí... Les hablé y creo que ya no quiero, quítenme eso, yo sé que me falta todavía mucho tiempo. Pero ¿por qué esto? Te damos... ¿Qué está entrando por aquí? ¿Qué entra por nuestros ojos? Jesús dijo ahí, Mateo 6, 22, no tienen que ir ahí, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en que ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué está, ¿Qué está entrando por las ventanas de nuestro ser? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos? Fíjense lo que dice el verso 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, como si Jesús no sabía. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Me encanta esto, hermanos. Primeramente, yo leí esto y digo, yo que, me encanta cómo Jesús nunca se detiene. Siempre habla la verdad. Él, él les dijo lo que ellos necesitaban escuchar. Jesús no suavizó sus palabras como para no ofender a los, a estos líderes religiosos. Recuerden, estos eran los líderes de Israel. Su verdad. Y el día de hoy hay tantas personas, tantas iglesias, hermanos, que no hablan la verdad porque no quieren ofender. No quieren ofender a los que están escuchando, a los miembros. ¿Por qué? Porque muchas personas se ofenden y se van. Y he compartido muchas veces que el día de hoy, tristemente, las personas que llegan a la iglesia son un número. ¿Por qué? Un número porque es una entrada. Y hay muchos que saben, creo que aquel hermanito allá da bueno, así, así es que no lo puedo ofender. Y Hermanos, tenemos que hablar la verdad. Si, si, si la persona se ofende, pues que se ofenda. La palabra de Dios es ofensiva. Yo siempre he compartido de que, hermanos, este libro es un espejo. Y los voy a enfadar. Yo siempre les digo, lean la palabra de Dios. Es un espejo. Tenemos que llegar delante de este espejo diariamente y tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios porque es este espejo que nos va a mostrar nuestra suciedad. Y tal vez dices, yo que yo no soy sucio. Oh, estás muy sucio, todos somos sucios. Y es cuando llegamos a la palabra de Dios y empezamos a leer que, ¡ay, juela! Y cuando nos vemos en este espejo y vemos nuestros defectos, nuestro pecado, hay dos opciones. Una, nos ofendemos, así como estos líderes religiosos. Dos, nos ofendemos, pero hacemos un cambio. La opción es nuestra. Pero me da risa porque le dicen, Jesús, por si no sabías, me imagino ellos estaban viendo ahí la, la, la cara de los, de los líderes religiosos. Y Jesús, se ofendieron. Se escandalizaron por lo que acabas de decir. Y Jesús dice, déjalos. ¿Por qué? Porque son ciegos, guías de ciegos. Y después dice, son plantas no plantadas por, por mi Padre. Y la palabra de Dios es bien clara. Aquel árbol que no da fruto, va a ser cortado. 
Jesús ya conocía sus corazones. O sea, Jesús conocía de que tenían corazones endurecidos, insensibles, déjalos. Ellos ya han escogido lo que van a seguir. Verso 15, dice, respondiendo Pedro, ahí está Pedrito, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermanos, aquí Jesús da una explicación tan clara, tan simple y, 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 y da un poco de, de biología humana mezclada con, con teología. Y básicamente dice lo que entra por la boca, baja al vientre, baja al estómago y, y es, es lo que dice Jesús, sale, ¿sí? se va a la letrina. Bien entendible, hermanos, este proceso de comer, bajar, salir, hermanos, eso no afecta nuestra relación con Dios. En ninguna manera, no importa lo que estos líderes religiosos, no importa lo que dicen muchos el día de hoy, eso no va a afectar tu relación con Dios. Y lo voy a volver a repetir, Dios está más interesado con el interior. Dios está más interesado con tu corazón. Dios está más interesado en tus pensamientos. Dios está más interesado en tus motivaciones. ¿Qué te motiva? Se ha dicho que el corazón es la fábrica de los pensamientos buenos y malos. Hermanos, lo que determina nuestra intimidad con Dios es más bien lo que sale y no lo que entra. ¿Qué está saliendo de tu, de tu corazón? Hermanos, lo que, lo que hablamos, las palabras que salen de nuestra boca son una reflexión de lo que hay en nuestro corazón. Y, y, y qué bueno que, que en este día están los jóvenes porque no entendemos, muchas veces los jóvenes no entienden, no muchas veces con frecuencia no entienden, de lo que sale de tu boca es una reflexión de lo que hay en tu corazón. Las palabras que tú dices, las palabras que tú escribes en Facebook están saliendo de tu corazón. Y, y muchas veces veo las cosas que ustedes escriben, esas malas palabras, esas palabras de doble sentido, está hablando de lo que hay en tu corazón. Y es por eso aquí que Jesús dice, eso es lo importante. No lo que le metemos, no lo saquemos fuera de contexto. No empezamos a decir, pues yo quiero, le voy a meter droga. Voy... No. Fíjense lo que, yo no sé cuántos de ustedes leen uh, mensajes, libros de, de Carlos Spurgeon. Si no tienen libros de él, agárrense en unos porque es tan profundo lo que este varón de Dios escribió. Y él dijo lo, lo siguiente, Asesinatos no comienzan con una daga, sino con la malicia del alma. Adulterios y fornicación primero se meditan en el corazón antes de su promulgación por el cuerpo. El corazón es la jaula de donde estas aves impuras sueltan su vuelo. Y es verdad, hermanos, muchas veces esos pecados, adulterio, fornicación, no empiezan ya que está uno trepado con otra mujer o con un hombre, por más vulgar que se escuche, encima de la cama. Eso empieza con una mirada. Empieza con un pensamiento, empieza con, 
visualizar situaciones en la cama, en un hotel, en una casa, en un parque, en un carro. Ahí es donde empieza todo, en el corazón. Y, y, y ya estudiamos estas porciones de, de Mateo en capítulo 6. Y hermanos, es, es tan cierto lo que Jesús nos enseña aquí. Jesús nos dice, si tú ves a una mujer para codiciarla en tu alma, ya adulteraste con ella. No tenemos que treparnos a una cama y tener relaciones sexuales. Jesús dice, si tú templas y la ves con deseos, ya caíste en adulterio. Vemos, vemos la seriedad del pecado. Ya estudiamos ese capítulo. Dice, dice, dice aquí que los hurtos salen del corazón. Jesús dice, si tu mano derecha te es ocasión de, de caer, ¿qué dice? Córtatela. O sea, en otras palabras, para estas situaciones de la vida, para cosas como adulterio, fornicación, tienes que tomar medidas drásticas para ponerle alto, porque si dice, ah, va a seguir el mismo ciclo. Mateo Henry, perdón, Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces nos dejamos guiar por el corazón. Pero ay, es que yo amo a esta muchacha, a este muchacho. Y en el proceso ofendemos a padre, a madre, a todo mundo, porque estamos enamorados, porque nuestro corazón nuestro dice, ay, hasta la vida doy por ti. Si tan solo escucháramos la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora sí, Mateo Henry dijo, queridos hermanos, no hay pecado en palabra y obra que no esté primero en el corazón. Salen todos del hombre y son fruto de la maldad que hay en el corazón. Y ahí obra. Todo empieza en el corazón. Hermanos, más vale la pureza de corazón que la limpieza de manos. Más preguntas. ¿Qué estamos practicando en nuestra vida en nombre de religión? ¿Qué tradiciones humanas tenemos que practicamos que realmente no son establecidas por Dios? Y a veces veo de que hay tradiciones que teníamos en el pasado, llegamos a la iglesia cristiana y como que todavía la, la seguimos. Yo recuerdo por... me tardé, cuando empecé a llegar a la iglesia, desde chiquito a mí se me enseñó de que cada vez que pasabas por un templo te tenías que persinar. Y cuando llegué yo al, al, al evangelio, a veces pasaba por la iglesia y son tradiciones que uno tenía. O se me enseñó que me tenía que quitarla y eso las llevamos. ¿Qué reglas aplicamos que no se basan en la palabra de Dios? ¿Cuáles de esas tradiciones o reglas ponen el énfasis en lo externo en vez de la actitud del corazón? Una vez más, hermano, la religión se enfoca en lo exterior, pero Dios quiere que nos enfoquemos en el interior. ¿No recuerdan la historia de, de, de David cuando Dios manda a Samuel que vaya a ungir al rey David, o oh, todavía no era rey, no recuerdan, no recuerdan este, lo que le dijo, lo que le dijo Dios a Samuel, dice, dice, 1 Samuel 16, verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Él compartía con, con mi hermano Neto antes del servicio de que, hermano, nosotros somos buenos para, para hablar. La religión se enfoca en la labia, pero el verdadero cristiano se enfoca en la vida. No tanto lo que decimos, sino lo que vivimos. 
yo compartí y lo compartí ahorita con mi hermano de que, hermanos, no sé si ustedes han notado, si tienes poquito en, en el Evangelio, tal vez has notado de que tu lenguaje ha cambiado. Y, y, y a veces, como yo a veces ni me doy cuenta cuando estoy en, con personas seculares, ni me doy cuenta de que estoy hablando en, en el lenguaje cristiano. Me hacen una pregunta, mi contestación en vez de ser sí, amén. Si me dicen algo bueno, gloria a Dios. Y se te quedan viendo como, ¿qué hace? ¿Qué onda? ¿Está loco? ¿Qué? Yo no sé si ustedes han notado eso. Cuando tú llegas a la iglesia, como que tu lenguaje empieza a cambiar. Empiezas a escuchar palabras y ¿qué, qué significa eso. Entonces tú con el tiempo vas cambiando, vas modificando tu forma de hablar y ya después te avientas tus amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor, etc. Pero hay personas que llegan y tienen toda la labia. Fariseos, tenían la labia, tenían la apariencia pero su corazón estaba, estaba lejos, lejísimos. Y me encanta cómo la palabra de Dios se mezcla, se une. Y, y Jesús dijo bien claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos el enfoque no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos, porque del corazón es donde sale eso. Hermanos, reflexionemos en la palabra de Dios y permitamos que haga su obra en nuestros corazones, que, que la palabra de Dios penetre esa fábrica de nuestros pensamientos, que la palabra de Dios penetre esa jaula de esas aves impurezas, como dice Carlos Spurgeon, que tenemos por dentro. David dijo lo siguiente, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren hacer esa oración en esta noche. David también dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David también dijo, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y creo que todos tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Es tan fácil abrir la boca que salgan cosas que no deben de salir. Que esa también sea nuestra oración. Señor, pon guarda a la puerta de mis labios. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, este, este salmo parece que nunca lo había leído. Y, y, y lo, estaba, lo estaba leyendo, lo estaba contemplando el día de hoy. Y hermanos, realmente servimos un Dios tan hermoso, tan, tan bello. Y, y a veces pensamos de que nuestro Dios es Dios solamente sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque vivimos aquí. Aquí es donde establecemos nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras amistades, nuestros vecinos, con nuestros hijos. Esta es nuestra vida, es lo que conocemos. Y constantemente la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en los cielos. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá, pero la tendencia es de que lo, lo, lo doblamos y hacemos de esta tierra nuestra morada. Y vivimos para vivir aquí y no allá. Y meditaba sobre este verso, porque este Dios, o sea, nuestro Dios, el Dios que servimos, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Hermanos, Él no solamente nos va a guiar aquí, Él no solamente nos guía el día de hoy, pero dice aquí que nos va a guiar más allá de la muerte, por toda la eternidad. Hermanos, que, que la palabra de Dios, mi deseo es que realmente nos cambie, que le permitamos entrar para que purifique, para que limpie, para que cambie, para que transforme. Yo pregunto en esta noche, tan siquiera aquí superficialmente todo parece que va bien. Llegamos, nos saludamos, 
tenemos buena amistad, pero yo le pregunto a los esposos, ¿cómo, cómo tratas a tu esposa en casa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se realiza esa relación entre esposo y esposa en casa donde no hay nadie? ¿Realmente la tratas como ese vaso frágil que dice la palabra de Dios? ¿La respetas? ¿La honras? ¿Le das el tiempo que ella se merece? Viceversa, esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Lo honras? ¿Lo respetas? ¿Te sometes? Padres, ¿cómo tratan a sus hijos? ¿Con amor, con ternura, con insultos, desprecios, golpes? Ahí es donde vemos el cambio. Aquí es difícil ver. Todos se tratan bien, se hablan bien, pero ya cuando estás en casa, cuando nadie te está viendo, a veces ahí es donde sale el dragón. Y lo que pasa, y lo que pasa es de que nuestros hijos, sus vecinos, las personas que nos ven, cuando realmente somos lo que somos, después hacen lo que hicieron los fariseos y los escribas. ¿Ya ves? Jesús, ¿ves lo que están haciendo sus discípulos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos acusan, nos apuntan y somos piedra de tropiezo. Vuelvo a repetir, hermanos, dejemos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Así de sencillo. Leamos la palabra, meditemos en ella. Hermanos, esa palabra meditar, y con esto cierro porque si no voy a seguir. Esa palabra meditar pensamos de que, uh, de que leemos una, una escritura, la leemos y, y la estamos leyendo y luego nos ponemos a meditar. Yo no sé si ustedes, tal vez eso es lo que entiende por esa palabra meditar. ¿Sí? Hermanos, en el, en, el, en, el, en, el, en el hebreo, en el original, esa palabra significa repetición. O sea, significa sentarte allí y leer un verso, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 veces. Eso es meditar en el original. Entonces, ¿De qué está hablando? Está hablando de que esa palabra... El viernes hablé de, de tatuajes. Esa palabra la tenemos que tatuar en nuestro corazón, memorizar. Para poder utilizarla cuando la vamos a necesitar. ¿Sí? Cuando Jesús estaba en el desierto, que le aparece el chamuco, lo empieza a tentar. Créame que Jesús no sacó su Biblia. Espérame. mala pronuncia. Y si eres como yo, muchas veces, creo que ya compartí bastante de mí, mis tentaciones, mis debilidades, ya, ahí basta. Memoriza esa palabra, cualquiera que sea tu debilidad, memorízate versos y, y a veces que ahí están listos para, para gracias. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.